0: Voilà, nous ouvrons nos Bibles dans le Nouveau Testament, dans l'Évangile de Matthieu, au chapitre 3, et euh, nous allons lire, lire juste les versets 13 à 17, ce hein, qui correspond au baptême de, de Jésus-Christ. Si vous avez euh, vos Bibles, souvent vous avez peut-être le petit titre, hein, le baptême de Jésus-Christ. Matthieu, chapitre 3. Et les versets 13 à 17. et Je continue à lire dans la version euh, parole de vie. Voilà. Jésus vient de Galilée jusqu'au Jourdain. Il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord. Il dit à Jésus, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi. Et c'est toi qui viens vers moi Jésus lui répond « Accepte cela pour le moment. » Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors, Jean accepte. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre. Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Une voix vient du ciel et dit « celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec joie. Voilà, texte que vous connaissez, j'en dire, presque par cœur, euh, tellement que si vous allez dans les églises, hein, ou les vieilles églises, il y a très souvent un vitrail sur le baptême de Jésus, donc avec Jean-Baptiste, Jésus, et puis souvent la, la colombe et, et euh, même les rayons du, du soleil et, et parfois même un petit triangle voilà pour symboliser un petit peu le, le baptême de Jésus. donc on connaît ce texte là sans forcément l'avoir lu parce que dans euh, la représentation imaginaire, la représentation populaire, on sait que Jésus s'est fait baptiser puis on a souvent en tête ces ces, ces, vitraux, ces vitraux là. Enfin, c'est très intéressant. Si vous avez Internet, hein, vous tapez euh, « Baptême de Jésus » et vous voyez toutes les images, les vitraux, etc. Il y a un peu... Euh, voilà, Comment on se représente toujours euh, voilà, caricatural. Hein, Jean-Baptiste avec une barbe, Jésus avec une barbe, euh, et puis la colombe, et puis la lumière. Enfin, voilà, vous avez un peu... Bon, ça, c'est pour les enfants, mais vous allez retrouver souvent cet imaginaire-là. Bon, j'aime beaucoup le Jean-Baptiste du dessin, hein, quand même. Très gentil, d'ailleurs. Imaginez ce personnage d'Iras de Vipère. Bon, je trouve qu'il est trop mignon, ce Jean-Baptiste-là. Il casse bien son jeu, oui. Moi, quand je lis ce texte-là, je me pose toujours cette question-là, et je pense que vous vous, vous l'êtes posé. Vous vous souvenez du, du baptême de Jean C'est un baptême de repentance et la question que je me pose, c'est pourquoi Jésus s'est-il fait baptiser par le baptême pour la repentance de Jean-Baptiste Vous n'avez jamais posé cette question-là Non. Jean-Baptiste, il appelle au changement radical, à changer de vie, il baptise ceux qui changent, voilà, qui... font part de leur péché, et les baptise et jésus se fait baptiser du baptême de repentance de de jean baptiste et pourquoi jésus s'était fait baptiser de ce baptême là est ce que pardon jésus aurait-il commis un ou des péchés et donc il aurait besoin de ce baptême de repentance est-ce que jésus avait-il besoin de vivre en nouveauté de vie et de le oui, c'est ferme, oui. Tu vas déjà un peu plus loin, mais. A... Fait... C'est parce qu'il a porté Ouais, là, vous êtes déjà à la conclusion. Ouais. Merci. <rire> c'est la fin de la prédication. <rire> mais, en fait, il faut. C'est étonnant. Je veux dire, nous, on est tellement euh, presque formatés à, à lire. Oui, bah, c'est normal. Mais quand vous lisez ça, euh, Jean-Baptiste euh, Jean qui annonce le baptême de repentance. Euh, de changer de vie, puis vous avez Jésus qui se fait baptiser. Donc la logique, c'est mais pourquoi Jésus C'était peut-être la tradition de la purification euh, traditionnelle chez oui. les Juifs, comme c'était un Juif, mais là il, est, il a un plus, il est baptisé. Il a un plus. Mais est-ce qu'il a besoin de se repentir Est-ce qu'il a besoin non. de se changer de... Puisque c'était ça le baptême de, de, de Jean-Baptiste, hein. c'était. Ju... Voilà, c'est pour ça qu'il refuse que les pharisiens se se parce qu'il n'y a pas les fruits de la repentance, de la fruits de la nouvelle vie. Mais c'est peut-être parce que Jésus, c'est le nouveau royaume, alors comme il vient, oh. et c'est en fonction parce qu'il vient proposer. Alors, on va y venir. Mais c'est juste vous montrer que, voilà, nous on lit la texte déjà avec. Il se fait pécher déjà. Il se fait pécher, il y a tout ça. Mais ça, je vous le montre pourquoi on se pose ces questions-là, parce que nous, on, on a tout de suite l'interprétation. Mais il faut comprendre aussi que dans Matthieu, et je, on pourrait regarder Luc, Marc, etc., qui parlent aussi du et même Jean Baptiste, euh, Jean parle du baptême de Jésus. Mais il faut comprendre encore une fois, on s'intéresse à l'évangile de Jean, donc c'est vraiment regarder ce que dit Matthieu. Dans Matthieu, le baptême de Jésus, c'est le premier événement public du ministère de Jésus. Bon, on dit oui, il y a eu Jésus dans le temple, mais voilà, il était encore enfant. Mais là, avec le baptême de, de, de Jésus, c'est le premier événement public du travail de l'œuvre de Jésus-Christ. Et Matthieu va donner vraiment une signification et un but particulier à ce baptême. Surtout là où il, là où, là où il est mis, juste avant euh, la tentation de Jésus. Mais ça, on va y revenir un peu, un peu plus, plus loin. D'abord, on va essayer de réfléchir aux raisons ou au but du baptême de Jésus-Christ. Ce sont les versets 13 à 16. Hein. Alors Jésus vient de la Galilée jusqu'au Jourdain, il arrive auprès de Jean pour que Jean le baptise. Mais Jean n'est pas d'accord, il dit à Jésus C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi et c'est toi qui viens vers moi. Jésus lui répond Accepte cela pour le moment. Oui, c'est ainsi que nous devons faire tout ce que Dieu demande. Alors Jean accepte. Euh, le but de Jésus, il est intentionnel. Jésus vient voir Jean pour se faire baptiser. C'est Vraiment, déjà dans, dans le but de Jésus, c'est je viens voir, je vais voir Jean pour me faire baptiser. Donc c'est pas euh, voilà, Jean est arrivé, enfin Jésus est arrivé par là. Il y avait Jean-Baptiste, hein, je me... pourquoi pas Non. Le texte nous dit, Jésus vient en Galilée, jusqu'au Jourdain, il arrive pour que Jean le baptise. C'est vraiment euh, le but de, de Jésus. Il vient voir Jean, Jean-Baptiste, pour se faire baptiser. Celui qui, est considéré, qui a été considéré juste avant par Jean-Baptiste comme celui qui est plus puissant que lui. Hein, Souvenez-vous du texte de dimanche dernier, hein à ah, celui qui vient après moi et plus puissant que moi, décide d'une certaine manière de s'humilier devant Jean-Baptiste. Dans le baptême de Jean-Baptiste, il y avait quand même les personnes qui, qui confessaient leurs péchés péché, et d'une certaine manière faisaient œuvre d'humilité en se laissant baptiser par, par Jean-Baptiste. Et Jésus, décide un peu de s'humilier de je devant Jean-Baptiste. Regardez d'abord l'attitude de Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste, d'abord, il n'est pas d'accord. Hein, il sait qui il a en face de lui. C'est peut-être la première fois qu'il se voit, mais il sait qui il a en face de lui. Hein. C'est euh, celui qui l'annonce et en même temps bon, il y avait un lien familial, hein. c'était son, son cousin, mais ça on le verra à, à Noël, il sait qu'il est en face de lui, mais voilà, il s'oppose, parce qu'il sait que Jésus qui est devant lui est plus puissant, et a un ministère beaucoup plus important que son ministère à lui, car il considère que ce n'est pas lui qui doit baptiser Jésus, c'est plutôt lui, Jean-Baptiste, qui a besoin de ce baptême, de repentance et de, de montrer qu'il a besoin d'une nouvelle vie. Mais, Jésus nous fait comprendre que ce n'est pas sa volonté. Hein, il doit se faire baptiser. Et ce qui est intéressant, c'est que Matthieu va faire un contraste entre les Sadducéens, les Pharisiens et Jésus. Si vous vous souvenez, les sadduciens, les pharisiens venaient voir Jean-Baptiste pour se faire baptiser, mais euh, au fond d'eux, euh, il y avait la, la question de la guérison, mais ils n'avaient pas changé de vie. Donc Eux, euh, ils ont besoin du baptême, mais ils ne peuvent pas le prendre parce qu'ils n'ont pas changé de vie. Et puis d'un côté, vous avez Jésus, celui qui n'a pas besoin de repentance, celui qui n'a pas besoin de changer de vie, mais qui se fait... Euh, qui s'unit finalement devant Jean-Baptiste et se fait baptiser. Et c'est intéressant de voir le contraste entre ces religieux et puis Jésus qui est euh, celui qui n'a finalement pas besoin de se faire baptiser, puis il va quand même s'humilier. Il voilà, y a un contraste entre les deux. Mais finalement, pourquoi Jésus se fait baptiser Quelles sont les raisons du baptême de Jésus-Christ Il y, y a quatre raisons. La première, c'est tout simplement vis-à-vis -vis de Jean-Baptiste. C'est que Jésus, en se faisant baptiser par Jean-Baptiste, et n'oubliez pas, c'est vraiment l'intention de, de, de Jésus, c'est que Jésus va donner l'approbation au ministère de Jean-Baptiste. En faisant cela, Jésus... Donc voilà, ben ce que fait Jean-Baptiste, c'est pas rien. Il y a quelque chose d'important. Mais bien plus que cela, c'est que Jésus va s'identifier, va d'une certaine manière, et je m'utilise ce mot entre guillemets, personnifier le message de Jean-Baptiste. Hein, ce message de Jean-Baptiste qui est.. Euh, Changer votre vie. Et Matthieu va nous montrer que, et surtout par le sermon sur la montagne, que Jésus est celui qui peut changer notre vie. Et surtout par ce deuxième parti du message de Jean-Baptiste, si vous vous souvenez, c'est car le royaume de Dieu s'est approché. Et en se faisant baptiser, Jésus va s'identifier, va personnifier ce message de Jean-Baptiste en disant, oui, je suis celui qui peut changer les vies, et je suis celui qui inaugure ce royaume de Dieu, ce royaume des cieux qui vient près de vous. La deuxième raison pourquoi Jésus se fait baptiser, et vous l'avez dit, c'est que, d'une certaine manière, Jésus va s'identifier avec le peuple. En venant à Jean-Baptiste, hein, les personnes euh, reconnaissaient leurs euh, leur péchés, se repentaient et désiraient vivre une, une vie nouvelle. On l'a dit, Jésus, finalement, conçu sans péché, non pécheur, n'a pas besoin de cela. Mais en faisant ce que les membres de son peuple faisaient, Jésus va s'identifier à notre humanité, et je ne sais plus qu'il a dit voilà, mais il a, il, il, il a été homme, hein? il est à il la fois homme et Dieu, mais là il montre qu'il est réellement homme, il va s'identifier à notre humanité et surtout à la faiblesse, à notre faiblesse. Hein? Nous sommes humains, pécheurs. Et euh, Jésus va s'identifier à ce peuple comme étant lui-même pécheur. Je me permets juste une, un petit parallèle avec un autre é, 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 évangile pour éclaircir ce, euh, ce que je suis en train de dire. Au tout début de l'évangile de Jean, au chapitre 1, verset euh, 29, il y a Jean-Baptiste qui dit quelque chose de très intéressant sur euh, Jésus. Il relate le baptême de Jésus, mais voilà, le lendemain, il voit Jésus venir à lui et dit :« Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. » Alors on peut dire oui, bon, Jésus c'est l'agneau de Dieu, mais il faut bien comprendre qu'est-ce que Jean-Baptiste dit. Hein euh, l'agneau, Jésus c'est bien plus que l'agneau, l'agneau c'est l'agneau de Dieu, mais l'agneau c'était quoi C'était une bête qu'on sacrifiait pour le pardon des péchés. Et si vous lisez bien l'Ancien Testament et Lévitique, vous, vous verrez que quand on offrait une, une bête pour le pardon de nos péchés, on imposait les mains à la bête, à l'agneau ou le, le, le bouc émissaire, comme pour dire que l'agneau, enfin c'est pas nous qui devons être sacrifiés, mais c'est l'agneau qui nous représente. Et qui à la fois le sacrifice et en même temps qui nous représente nous dans notre péché. Et quand Jean dit, dit « aussi l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde », on est en train de dire « Mais Jésus, Jésus est cet agneau qui nous représente, qui va porter nos péchés et qui, plus loin, va être sacrifié pour porter notre, notre péché. » Il y a déjà, quelque part, une idée du, du sacrifice. Hein, le le, le pêcheur, le sacrifice représentait le pécheur. La troisième raison du, du baptême de Jésus, c'est que Jésus montre, pour, montre un exemple pour toutes les personnes qui vont le suivre. Matthieu veut montrer que Jésus est celui qui se soumet. Que Jésus se soumet aux exigences de Dieu. Comme je l'avais dit dimanche dernier, hein, Jean-Baptiste est la, le dernier prophète de l'Ancien Testament. Donc, il, a, il transmet cette parole de Dieu, cette volonté de Dieu, et Jésus se soumet à la volonté de Dieu. Et d'autant plus que euh, à la fin de l'Évangile de Matthieu, il va instaurer le baptême à ses disciples, allez baptiser le monde entier. Si lui s'était fait baptiser, pourquoi ses, bat ses disciples auraient fait le baptême Jésus veut être un, un exemple pour nous de montrer que lui, lui aussi s'est fait baptiser. Lui aussi euh, a obéi à la volonté du Seigneur. Et puis on a ce verset 15, qui résume un petit peu euh, toutes les raisons du baptême de Jésus. Je vais lire dans une autre traduction, c'est peut-être celle que vous, que vous avez. « Laisse faire maintenant, car il convient qu'ainsi nous accomplissions toute justice. » La raison du baptême de Jésus, et, et c'est peut-être la principale, c'est que Jésus veut accomplir toute justice. Et notez, il ne dit pas euh, « laisse faire parce que je dois accomplir toute justice hein. ». Il dit bien « nous devons accomplir toute justice hein. ». Il associe Jean-Baptiste dans son, dans, dans son ministère. Et le thème de la justice va être un thème qui va être récurrent dans, dans l'évangile euh, de Matthieu. Alors c'est quoi cette notion de justice hein ?« Cherchez d'abord le royaume de cieux et sa justice ». Euh, nous dit un peu plus loin Jésus la, la, la justice c'est quoi c'est la fidélité nouvelle la fidélité radicale à la volonté de Dieu euh, Jésus est en train de nous dire ben voilà, euh, il faut que tu m'abattisses parce que nous devons euh, être fidèles à la parole de Dieu il faut que nous soyons fidèles à la volonté de Dieu et même si toi, Jean-Baptiste, tu as dit, et je, je suis d'accord avec toi, que tu n'es même pas digne de me de me délier les souliers, et que je suis plus puissant que toi, bah, accepte de faire la volonté de Dieu. Et il rappelle, hein, Jean-Baptiste, tu es mon précurseur. Hein, tu es celui qui annonce, voilà, il faut préparer le chemin. Et ce chemin passe par euh, ce baptême. D'ailleurs, un peu plus loin, hein, on revoit un petit peu euh, cette opposition entre Jésus et les Sadducéens et les pharisiens. Au chapitre 5, verset 20, donc Sermon sur la montagne, Jésus va dire ceci, voilà, car je vous le dis, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez jamais dans le royaume des cieux. a hein eh déjà avec le baptême de Jésus, une introduction de ce thème de justice qui est euh, un élément du, du royaume des, des cieux. La fin du verset 15 nous dit ceci, alors, Jean accepte de le faire baptiser. À cause de cette dernière raison hein, d'accomplir de, toute justice, Jean accepte de le baptiser, même si il ne comprend pas forcément tous les tenants et les aboutissants du, du baptême de Jésus. Et j'aime beaucoup cet exemple de, de Jean-Baptiste, hein, de dire bah finalement, il accepte de faire la volonté du Seigneur, même s'il ne comprend pas, même si voilà il comprend pas pourquoi il doit baptiser celui qui est plus puissant que lui, mais voilà, il, il, il accepte. Voilà pour les buts du baptême de Jésus. Mais il y a une signification aussi du baptême de, de, de Jésus. Et c'est le verset 16. Dès que Jésus est baptisé, il sort de l'eau. Au même moment, le ciel s'ouvre, Jésus voit l'Esprit de Dieu, pardon, oui c'est ça, Jésus voit l'Esprit de Dieu qui descend comme une colombe et qui vient sur lui. Jean se soumet à la parole de, de Jésus. Il baptise donc Jésus-Christ. Et au moment où Jean-Baptiste baptise, c'est difficile, Jean-Baptiste baptise <rire> Jésus, donc au moment où vous voyez le, le geste, hein, il plonge dans l'eau, il, il, il le relève, il y a le Saint-Esprit qui arrive sur, euh, sur Jésus. Voilà, sous l'apparence ou comme l'apparence d'une colombe. Et ça va être, pour Matthieu encore, de montrer la, la signification du baptême de Jésus. La première signification, c'est que Matthieu est en train de nous dire, on ne le voit pas forcément, quand on lit voilà, la colombe qui arrive et que l'esprit le, arrive. Euh, encore une fois, Matthieu est en train de dire, mais à son, à son, à son lecteur, n'oublions hein, pas que c'était des, des juifs, mais regardez Jésus. Il est en train d'accomplir de nouveau les promesses de l'Ancien Testament. Quelles sont ces promesses de l'Ancien Testament on, on, on va les lire et vous allez faire rapidement le, le rapprochement. Je n'aurai pas besoin de, de faire des, des petits commentaires. Nous allons lire Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Ésaïe chapitre 11, versets 1 à 2. Voici ce que nous lisons. Un fils sortira de la famille de Gécée. Donc Gécée, c'est le père de David. Hein. Comme une jeune branche sort d'un vieux tronc, une nouvelle branche poussera à partir de ses racines. L'esprit du Seigneur reposera sur lui. Il lui donnera la sagesse et le pouvoir de bien juger. Il l'aidera à prendre des décisions et le rendra courageux. Il lui fera connaître le Seigneur et lui apprendra à le respecter. Je pense que je n'ai pas besoin de faire de commentaires sur ce texte-là. Deuxième texte, toujours dans le. Bah on, on va rester dans le livre d'Ésaïe au chapitre 42, verset 1. Ésaïe 42, verset 1. Et gardez bien ce petit verset en tête puisqu'on on va, va revenir à lui tout à l'heure. Le Seigneur dit, voici mon serviteur. Je le tiens par la main. C'est lui que j'ai choisi avec joie. J'ai mis mon esprit en lui pour qu'il fasse connaître le droit au peuple. Et un peu plus loin, toujours dans l'île des Haïts, au chapitre 61, verset 1. Et ça, c'est un autre texte que Luc va utiliser. L'Esprit du Seigneur, Dieu, est sur moi. Il m'a consacré pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour annoncer aux déportés, vous êtes libres. Et à ceux qui sont en présent, vous allez revoir la lumière du jour. Hein, le but de Matthieu, c'est en, 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 en disant ce petit détail, hein, que le Saint-Esprit vient sur, sur Jésus-Christ, c'est de montrer que Jésus-Christ est en train d'accomplir les promesses de l'ancien Testament et surtout les promesses des aïens qui parlent du Fils de Gc, du Serviteur, etc. En disant voilà, mais l'ancien Testament disait que le Serviteur de l'Éternel, le Messie, aura l'Esprit de Dieu sur lui. Voilà, je vous montre là que c'est Jésus qui accomplit ses promesses. La deuxième signification du, du baptême de Jésus, c'est au moment du, de son baptême et au moment où il reçoit l'Esprit-Saint, le, nous avons là, où Matthieu nous décrit la consécration de Jésus-Christ pour son ministère. Consécration, c'est-à-dire qu'il est reconnu pour avoir euh, cette fonction. Quelles étaient les fonctions Encore une fois, il nous faut revenir à l'Ancien Testament. Ah, c'est ça qui est très, très intéressant avec Matthieu, c'est que euh, voilà, il se passe beaucoup sur l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, il y avait trois ministères. Hein, deux, c'était quasiment tout le temps. Un, euh, le troisième, c'était selon les personnes. Euh, donc, c'était le ministère de prêtre, le ministère de roi et du ministère de prophètes, pour lesquels il y avait une consécration particulière. C'est-à-dire, euh, on prenait la personne, on lui versait de l'huile sur la tête. Hein. Vous connaissez sans doute le, le récit de David, hein, quand il est consacré roi. Ce, cette huile faisait euh, de la personne le roi, le prêtre. Hein. Aaron a été également... Euh, comment on dit ou merci. d'huile. Mais cette huile, et les prophètes, il y a certains prophètes hein, qui ont, ont reçu de l'huile également, une onction. En fait, cette huile symbolise l'Esprit le, Saint. Mais pourquoi le, le roi, le prêtre ou le prophète était un d'huile C'est simplement bah, pour les consacrer, pour dire voilà, maintenant tu es prêtre, maintenant tu es roi, maintenant tu es prophète, mais surtout. Et ouais, C'est le symbole de lui qui représentait l'esprit qui venait équiper le roi, qui venait équiper le prêtre, ou qui venait équiper le prophète pour la mission qui lui a été confiée. Et là, Jésus est consacré à la fois comme le roi, puisque Matthieu nous parle du règne, et là, Jésus nous est consacré comme, comme roi Il reçoit cette tension, non pas sous forme d'huile, mais directement par le Saint-Esprit, qui va l'équiper à exercer son, son ministère. Et c'est là aussi pourquoi la bande -côte, les apôtres ont reçu le Saint-Esprit. Ce n'est pas pour qu'il y ait quelque chose en plus une puissance, mais pour qu'ils euh, soient équipés pour l'exercice de leur ministère. Dieu nous a donné son esprit, non pas pour dire que nous soyons des chrétiens plus, 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 mais pour que nous soyons équipés à exercer notre ministère. Et bien sûr, bon, un peu plus loin, nous verrons que hmm, Jésus est à la fois le roi, le Messie, hein, le Messie-roi, il ne fallait pas oublier aussi que le roi était aussi euh, nommé le Messie. Messie, c'est un mot qui voulait dire « celui qui est oin euh, ». <rire> Mais la, le Nouveau Testament nous présente que euh, Jésus est à la fois le roi, est à la fois le prêtre, ou même le grand prêtre, et aussi le, le prophète, et surtout va voilà, faire ce rôle de prophète de, de, de parler euh, la parole de Dieu. Troisième signification du, du baptême de Jésus, c'est cette colombe. Alors souvent on dit oui, la colombe représente l'esprit. Euh, la colombe, représenter parfois dans le judaïsme le symbole d'Israël, enfin le peuple d'Israël. Et quand Jean-Baptiste voit cette colombe, il comprend que oui, il y a l'Esprit qui, qui vient, enfin, il comprend qu'il y a le Saint-Esprit qui vient, mais il comprend que Jésus va représenter le peuple d'Israël. Jésus va représenter le peuple d'Israël avec cette colombe qui symbolisait euh, le, le peuple d'Israël. C'est un symbole aussi qui, qui désignait le peuple d'Israël. Et Matthieu est en train de nous dire, mais voilà, Jésus prend sur lui, encore une fois, notre humanité. Et il va... Jésus est identifié au, 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 au peuple d'Israël. Et pourquoi on peut dire cela C'est que juste après le baptême de Jésus, nous avons la tentation de Jésus dans le désert. Vous avez de l'eau d'un côté, vous avez le désert de l'autre. Est-ce que ça vous fait penser à quelque chose Tu es... Quand Israël, les Hébreux ont quitté l'Égypte, avant d'errer 40 jours dans le désert, ils sont passés par où Par. Ah oui, les La mer des roseaux, la mer rouge. Et en fait, Matthieu nous fait comprendre que Jésus revit ou refait ce qu'Israël a fait. Hein Jésus est passé par le Jourdain qui représente la mer euh, la mer rouge et donc ce baptême représente le passage du peuple au Jourdain et tout suite après. Matthieu nous dit voilà il est envoyé dans le désert pendant 40 jours qui représente les 40, 40 ans, ans. d'Israël dans le désert, je ne veux pas aller trop loin parce que sinon je vous ferai la prédication sur le, le chapitre 4 mais voilà, il y a cette idée que, oui, Jésus représente ici le peuple d'Israël qui vient se faire baptiser dans le Jourdain. Et quelque part, oui, Jésus s'identifie à son peuple. Quand le peuple s'est baptisé, symboliquement, voilà, tu disais tout à l'heure qu'il euh, y avait la notion de purification et que quelque part... Les péchés restés dans l'eau, enfin, étaient, oh, étaient envoyés euh, dans le Jourdain, ben, Jésus, en se faisant baptiser, prend sur lui nos péchés parce qu'il s'identifie à son peuple. Et je voudrais terminer avec le, la dernière, le dernier verset. La voix qui vient du ciel. Hein verset 17. Une voix vient du ciel et dit, celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec, avec, euh, avec joie. Combien y a-t-il de personnages dans, dans cette scène Allez, Mais... et, deux, deux, trois et, quatre ah. et Voilà. Nous avons, vous avez peut-être sûrement remarqué, vous avez quatre personnes. Vous avez Jean-Baptiste, vous avez Jésus qui reçoit le Saint-Esprit et puis vous avez la voix de Dieu. Vous avez quelque part... On le voit, bah, nous on considère aussi hein, la, la présence de la, de la Trinité, même si c'est pas dit Mais on voit là il y a quand même les trois personnes qui sont là hein. le Père, euh, Jésus, et le Père dit Voilà que, que tu es mon fils, et puis, et, et puis l'Esprit. Pourquoi Dieu se met à parler? La voix de Dieu retentit comme pour authentifier ce qui est en train de se passer. Il ne faut pas oublier que ça faisait plus de 4000 ans que Dieu n'avait pas parlé à son 400, peuple. 100, 400. Ah oui, 400. Ah oui, 400, 400. Euh, 400. J'ai mis un zéro de trop sur mes notes. Oui, 400. 400 ans, c'est pas grave. Bon, ah, oui. ça fait longtemps que, que, que Dieu n'avait pas parlé à son peuple. Et là, vous avez Dieu qui reparle pour la première fois à son <rire> peuple. Comme pour identifier ce qui se passe. Dieu, quand il parle, hein, celui-ci est mon fils très aimé. C'est lui que j'ai choisi avec voix, avec joie. Quand une fois, euh, et c'est Matthieu, fait comprendre que Jésus, euh, que Dieu fait référence de nouveau à l'Ancien Testament. Quand une fois, pour authentifier et qui confirme que Jésus est bien le Messie. La, la, la première référence, on l'avait lu, on l'avait vu au tout début de l'été, c'est le psaume 2. Vous vous souvenez du psaume 2 ouais. Voilà, c'est le verset 7, où le psalmiste dit voilà, je vais proclamer le décret du Seigneur. Il m'a dit tu es mon fils, c'est toi qui t'es engendré aujourd'hui. Bon, je vous avais expliqué que tout le, le psaume 2 se référait à à ah, Jésus-Christ. Et puis, notre fameux texte hein, d'Ésaïe 42, verset 1, que je vous avais lu tout à l'heure, et que je vais relire. Voici mon, servis, mon serviteur que je soutiens, c'est lui que j'ai choisi et que j'agrée. J'ai mis sur lui mon souffle, mon esprit, il imposera l'équité aux nations. Dieu, en fait, fait le mélange du ce, le psaume 2 et l'Ésaïe 41 pour montrer, ben voilà, euh, Jésus c'est celui qui accomplit les promesses dans le Saint-Testament, mais <rire> la voix de Dieu va révéler l'identité de Jésus. Ah, Jusqu'à maintenant, on ne sait pas qui il est, un hein, Jésus. Hein. Il y a peut-être la généalogie, mais euh, si vous lisez bien, on, on ne sait pas qui est Jésus. Donc, on le sait parce qu'on est chrétien, qu'on a lu plusieurs fois la Bible et qu'on a dit qui était Jésus, mais dans l'évangile de Matthieu... À ce moment-là, Dieu révèle l'identité de Jésus. Il est le roi, le Messie, le fils de Dieu. Ça, c'est le psaume 2. Il ne faut pas oublier que la, le, le, le titre de fils de Dieu était souvent donné au, à, au roi. Hein, les rois d'Israël étaient les fils de Dieu. Les pharaons égyptiens étaient les fils de Dieu. Et là, Dieu lui dit, ben voilà, il est le roi parce qu'il est le, 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 le fils de Dieu. Mais bien sûr, il est aussi mon, mon fils au sens, au sens que lui, je suis père. Et puis, la deuxième identité de Jésus, c'est que c'est lui qui est le serviteur de l'Éternel. Ésaïe 42. Gabriel, lors de la sainte Seine, a lu un autre texte. Ésaïe 53. Et je voudrais relire avec vous les versets 4 à 5 qui ont un peu comme un, un résumé de, de ce qui se passe. Ici au baptême de Jésus, donc Esaïe chapitre 53, et on va juste lire les versets 4 à 5. Et pour montrer, voilà, au, au, au baptême de Jésus, hein, Jésus s'identifie au peuple. « Pourtant, ce sont nos maladies qu'il supportait. C'est de notre souffrance qu'il s'était chargé. Et nous, nous pensions, c'est Dieu qui le punit de cette façon. C'est Dieu qui le frappe et l'abaisse. Mais il était blessé à cause de nos fautes. Il était écrasé à cause de nos péchés. La punition qui nous donne la paix est tombée sur lui. Et c'est par ses blessures que nous sommes guéris. Symboliquement, Jésus, par son baptême, prend déjà là le péché du peuple. Jésus s'identifie au peuple. Et quelque part, on a, j'ai envie de dire, déjà la croix qui plane, entre guillemets, dès, dès le baptême de, de Jésus. Je voudrais aller un petit peu plus loin avec cette voix de Dieu. Je vous avais déjà posé la question, mais dans les évangiles, combien de fois Dieu a-t-il parlé directement bon. Oh, t'es loin. Dans les évangiles, Dieu a parlé directement que deux fois. Oui, je parle des évangiles. La, la première, c'est ici. La deuxième, est-ce que vous vous souvenez quand est-ce que Dieu a parlé La transfiguration. Et qu'est-ce qu'il dit et vous oubliez le plus... Écoutez-le. Écoutez -le. Ah. Dieu parle dans les évangiles à deux reprises. Au moment de, de, du baptême, pour dire, voilà, euh, je vous révèle qui est Jésus. Et puis l'autre fois, euh, lors de la transfiguration, avec cette phrase bien particulière de Dieu, c'est écoutez-le. Bon, je n'ai pas trouvé un autre mot, pardonnez-moi si ce mot vous choque, mais si vous en trouvez un autre, dites-le-moi. Euh, quelque part, Dieu se met, et je mets des guillemets en retrait. Je n'ai pas trouvé d'autres mots. je ne sais pas comment... Peut-être vous allez comprendre ce que je veux dire. Pourquoi il se met en retrait Ce n'est pas le retrait, donc je ne fais plus rien, mais je n'ai pas trouvé d'autres mots. Euh, C'est que Jésus, qui est là, qui commence son ministère... Et c'est Jean qui nous dit qu'il est la parole incarnée. Jésus est la parole de Dieu. Si nous voulons entendre la parole de Dieu, nous devons écouter ce que Jésus nous dit. Et encore une fois, dans la structure du livre de Matthieu, c'est très flagrant. C'est que vous avez, comme je dis, le baptême de Jésus correspond à la traversée de la mer Rouge. Le chapitre 4, la tentation de Jésus, euh, ça correspond à la, à, au le peuple dans, dans le désert. Et puis, chapitre 5, 6 et 7, vous avez le sermon sur la montagne. C'est quoi le sermon sur la montagne Tiens, vous avez la montagne, ça fait penser à quoi Moïse qui est sur la montagne et qui va recevoir les dix commandements. Le serment sur la montagne, c'est quoi C'est Jésus, le roi, qui va donner ses exigences pour le nouveau royaume. Et pourquoi Dieu, et je mets bien des guillemets, hein, ne m'en voulez pas pour ce mot-là, je n'ai pas trouvé autre chose, pourquoi Dieu se met en retrait Puisque c'est Jésus qu'il faut écouter. C'est lui qui, qui va dire tout ce que Dieu attend. Et Je pense que nous avons une leçon pour nous, Parfois, nous sommes là, oui, parle-moi, Seigneur, parle-moi, Seigneur. Je désire entendre ta voix. Euh, Dieu nous dit lui-même, écoute Jésus. Lise le serment sur la montagne, tu sauras ce que j'ai à te dire. Qui est Jésus Je vous rappelle un petit peu la thématique de notre, notre, notre série, hein, c'est... Que savez-vous de Jésus Qu'est-ce que nous apprenons de Jésus à partir de son baptême Jésus est l'exemple de soumission. Et l'exemple de soumission à la volonté de Dieu. Hein Il faut que nous pratiquions toute justice. N'oubliez pas que nous sommes invités par Jésus, par parce que l'apôtre Paul, à suivre l'exemple de Jésus. Si Jésus s'est soumis à Dieu par le baptême, nous sommes invités à faire de même. Si nous ne sommes pas encore fait baptiser, nous sommes invités à, à obéir au Seigneur. Qui est Jésus La deuxième réponse que nous pouvons avoir à cette question, c'est que Jésus représente le peuple, s'identifie au peuple. C'est ce qui se passera à la croix. Jésus, en mourant sur la croix, euh, il prend notre place. C'est nous qui aurions dû mourir. C'est le peuple qui aurait dû mourir pour ses péchés. Mais Jésus s'identifie au peuple prend symboliquement par son par le baptême euh, la mort que nous méritions n'oubliez pas que euh, Jésus et Paul vont expliquer le baptême c'est quoi c'est un baptême dans la mort de Jésus Christ qui est Jésus Jésus encore une fois et on pourrait le dire quasiment à chaque fois que nous lisons Matthieu est celui qui réalise les promesses de l'Ancien Testament. Et puis qui est Jésus Et je pense que c'est peut-être le plus important pour nous, et c'est là-dessus que ensuite Matthieu va surtout bifurquer c'est que Jésus est celui qui est ce prophète, ce nouveau prophète, ce nouveau roi, qui va nous dire les exigences de Dieu que nous sommes invités à écouter. Jean, l'apôtre Jean, nous dira, voilà, euh, au commencement était la parole, la parole était auprès de Dieu, la parole était Dieu, et il va identifier la parole à Jésus-Christ. Jésus-Christ est la parole incarnée, la parole qui s'est fait homme. Et nous sommes invités, et je reviens à mon, toujours à mes petites valeurs fondamentales, à faire de Jésus le centre de notre foi. Et nous sommes invités à, à lire, à méditer, les évangiles, pour entendre qu'est-ce que Dieu veut nous dire aujourd'hui, ou qu'est-ce que Dieu nous a dit. Et ça passe d'abord à comprendre, à lire et à mettre en pratique l'enseignement de Jésus. Voilà ce que nous pouvons apprendre sur l'identité de Jésus quand il se fait baptiser. Que le Seigneur nous guide, nous garde, et surtout que nous puissions euh, mettre sa parole en pratique Je m'invite à la prière Seigneur notre Dieu nous voulons te remercier pour l'exemple de Jésus c'est vrai que lui qui n'avait pas besoin d'une vie nouvelle lui qui n'avait pas besoin de se repentir il s'est humilié il a montré un exemple pour nous. Seigneur, tu nous as invités à être ses disciples. Et nous te demandons de nous aider pour quand nous voulons suivre les de Jésus-Christ. Merci parce que Jésus-Christ est celui qui accomplit toutes les promesses de l'Ancien Testament. Merci parce que tu as fait de lui le roi le roi de ce royaume de cieux qui s'est approché de nous. Tu as fait également de Jésus-Christ ce prêtre et ce prophète en lui donnant son Saint-Esprit. Merci, Merci pour cet esprit aussi qui nous est toujours donné et que tu puisses nous équiper quand nous œuvrons pour toi. Merci parce que ton esprit n'a pas changé. Il est là pour nous équiper, nous rappeler tout ce que tu nous as enseigné. Et Seigneur, garde-nous à, à rester fidèles à ta parole. Ta parole que nous trouvons dans ton évangile. Et Seigneur, tu nous as laissé ta parole. Et aide-nous à toujours regarder ce que tu nous as enseigné. Oui, tu nous as parlé. Et nous trouvons ta parole dans tes évangiles. Tu es la parole incarnée. Et, oui Seigneur, garde-nous fidèles à ta parole. Rappelle-nous, par ton esprit, ton enseignement, pour que nous puissions pas nous détourner, ni à droite, ni à gauche. Béni sois-tu Seigneur. Amen.